0: ¡Qué onda, gente bonita! Bienvenido, bienvenida a otro episodio más de tu podcast Universo. El día de hoy platicamos de Dios, de la religión, de la nueva normalidad, de cómo será nuestro regreso con una invitada súper especial. Así que sin más preámbulo, te dejo con el episodio y espero que lo disfrutes. ¡Qué onda, gente bonita! Bienvenidos a un episodio más. Es el, creo que sexto episodio de El Mejor Podcast del Universo. Verso. y el día de hoy estoy con una increíble invitada, pues como siempre, todas las semanas estoy con una increíble invitada y el día de hoy viene con ustedes Isa Nikova, que es una increíble emprendedora, una embajadora del TEC de Monterrey ¡Ay! de Monterrey, y aparte es súper líder y le encanta estar en grupos y le encanta organizar eventos y, no, pues, una gran amiga aparte, entonces. Ahí
1: me defiendo, ahí me defiendo.
0: <risa> entonces, Isa, bienvenida al podcast, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte.
1: Bien, aquí. muchísimas gracias por invitarme, la neta estoy súper emocionada eh, por ver todo lo que vamos a platicar y, y algo que, que platicaba con Marcos ahorita en lo que preparábamos, nos preparamos para, para platicar, es como... Pues, en general, no. O sea, este podcast es nada más una conversación que Marcos y yo, o Marcos y cualquier otra persona tendría normalmente, solo que las grabamos y las lanzamos para el mundo, ¿no? Entonces, es, está cool. Uh -huh. Sí,
0: o sea, es que está increíble. Es como si la gente se adentrara en nuestra privacidad. porque, <risa> porque literal... De que
1: un Zoom abierto al mundo, de que literal. el que quiera caerle es bienvenido.
0: O sea, y, y ahorita sentimos que solo es la plática entre nosotros, no, 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 no sientes uh -huh. como la presión de la gente que te va a ver, no es, con, no es como cuando yo me grabo para algún uh -huh. vídeo que voy a subir a Instagram sabiendo que la gente lo va a ver, o sea que, que le estoy hablando a una audi audiencia y ahorita pues estoy uh -huh. hablando a ti y eso yo creo que fluye mucho mejor la, la conversación y mucha más confianza sí. y luego uh -huh. ya que lo escuche quien lo escuche y opinen lo que opinen, pero ahorita estamos nosotros
1: Sí, eso ah. está súper chido. La neta, qué, qué cool. Y otra vez, muchas gracias por, por la invitación. No, pues uno no. Padre.
0: Esperemos que este episodio lo escuche mucha gente. Si te han gustado los episodios anteriores, pues comparte el podcast para llegar a, al top. Al top de los podcasts de México. O sea, ese es mi podcast. Así va a ser, así va a ser. Digo, obviamente vamos iniciando y haremos los episodios que, que tomen, pero algún día estaremos sí. allá en el top. Porque... Amén. Que, gracias por los <ríe> comentarios, porque los comentarios que hemos, que hemos recibido de los episodios anteriores, las que son... Increíbles, entonces les agradezco mucho mm. el apoyo. Pero bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos un tema súper interesante porque vamos a platicar, pues, en pocas palabras, de nuestra experiencia en la pandemia y de la nueva normalidad. Mm -hmm. De cómo va a ser el regreso. De que, sí. incluso si queremos regresar. Pero eso tocaremos en un momento. A ver, Isa, ¿tú cómo crees que será regresar? ¿Cómo crees que será la nueva, la famosa nueva normalidad? Bye.
1: Ay. No sé, es que me da mucha risa porque siempre que se sale esta pregunta en cualquier conversión, porque estoy casi siempre segura de que todas las personas en algún momento hemos hablado de esto con alguien, o sea, alguien de la familia o algún amigo o así, o sea, es un tema que ya ha sido muy platicado, pero sí creo que a lo largo de lo que va de la pandemia, mi opinión al respecto ha cambiado mucho, o sea, yo me acuerdo que antes, por ejemplo, el, el año pasado, si me preguntabas, ¿y que en julio? O sea, yo no sé por qué en mi mente yo pensaba que de un día para otro... De que ya íbamos a poder salir todos, o sea, como que no iba a haber un proceso, una transición, o sea, como que todo iba a volver a, y a lo mejor sí íbamos a tener puesto el cubrebocas a veces o así, pero como que me imaginaba algo diferente, y ahorita siento que la nueva normalidad ya está pasando, o sea, como que siento que estamos esperando como que un busto, algo, para que pase algo más, cuando la realidad es que la nueva normalidad es hoy, y... Y creo que cuando reconocemos eso, o bueno, por lo menos personalmente, o sea, como que ya empiezas a vivir diferente y le quitas a la cuarentena o a la pandemia como que el peso de que estás en pausa, porque la neta no estamos en pausa, o sea, la vida está, sigue sucediendo, la vida sigue pasando, seguimos aprendiendo y seguimos creciendo. Entonces, nueva normalidad como tal, creo que ya la estamos viviendo. Que si a lo mejor nos referimos al regreso presencial de, las, de la prepa o de la universidad o donde sea que estemos, pues sí, eso ya va a ser todo otro rollo que, que sí me imagino muy diferente en todos los escenarios en mi cabeza. O sea, como que a veces me lo imagino súper utópico y a veces me lo imagino súper así como que de película, ¿no? De que todos así, este, de, de lejos y con el cubrebocas y no se toquen y como que todo tieso cuando regularmente siendo mexicanos que somos, pues estamos súper acostumbrados a, a estar todos hechos bola, la risa, en congresos, todos, este corriendo de, su, de arriba para abajo y así. Sí. Entonces es como una, siento que es como una, una imagen que nosotros nos hacemos en nuestra cabeza también súper basada o como subjetiva dependiendo del momento en el que nos encontremos, ¿no? Uh -huh. Porque puede ser que en el momento en el que te lo estés imaginando de que pienses o sea, estés triste o estés como que extrañando cierta cosa en específico, entonces en ese momento te imaginas la nueva normalidad, entre comillas, de una forma, pero si estás de otro tipo de humor te la imaginas de otra manera, ¿no? <risa> este, No sé si te ha pasado a ti, pero bueno, ya hablé mucho. Pero es que no. yo
0: hablo y hablo y, para, y no hay que hablar. Para. Para, para, eso, para eso son los podcasts, para, eso es aquí, para este. literal hablar y hablar todo lo que quieras. Pero me, me encantó lo que hiciste. O sea, la nueva normalidad ya la estamos viviendo. Ya estamos uh -huh. en un proceso de aceptar que tenemos que vivir con esto. Exacto. Y pues ya estamos de, un, de una manera regresando. ¿no? O sea, ya está la gente saliendo a trabajar. Uh -huh. Ya eh, está como reactivándose la economía. Gracias a la vacuna, pues ya yo sí he visto mucho progreso. O sea, uh -huh. están bajando los casos. No sé si en México, pero al menos en el mundo están bajando los casos. Estamos como estábamos en, en septiembre del año pasado, más o menos. Uh -huh. Entonces ya, o sea, ya, ya para abajo, ya veo como la luz al final del túnel. Me encantó lo que dices. Ya estamos viendo la nueva normalidad. Porque yo creo que al principio, y digo, a mí se me hizo un error. Yo no juzgo a la gente que, que quiera pensar eso, ¿no? Son uh -huh. diferentes puntos sí, de sí, vista. sí, sí, claro. O sea, yo decía, pero ¿por qué va a ser una pausa? O sea, la gente está como, ah, ya que se acaba esto voy a hacer tal cosa. O ya que se acaba ah. esto, voy a renovar nuevos proyectos. Y, y pues hay mucho esto en redes, ¿no? Y creo que lo hemos dicho, lo he dicho en otros episodios. Esto de estás sobreviviendo una pandemia, no necesitas ser productivo, no necesitas emprender nuevos proyectos. Pero a veces yo sí digo, oye, pero si no es, si no es ahora, pues ¿cuándo? Ahorita claro. es cuando más tiempo libre tenemos. <risas> digo, y obviamente, nosotros hablamos desde una posición privilegiada. Porque nosotros mm. somos, somos los que tenemos internet, vamos ir a clases mm. y no nos falta comida. O sea, ¿sabes? Hay gente que si sí le está pasando mal, ya de veras. Pero creo que la gente que está escuchando este podcast, pues es porque seguramente va en el tech seguramente va en una, una buena escuela, tiene internet y está escuchando esto, pues tal vez es una posición eh, similar a la de nosotros. Entonces, pues ¿por qué esperar? Yo creo que la gente ya se dio cuenta que no podemos vivir esperando a que se acabe.
1: Claro, porque,
0: totalmente. Pues sí, o sea, ¿por qué vivir esperando? La, la vida se nos va a pasar rapidísimo. Mm. Y ahorita yo creo que es un momento... Súper importante que podamos aprovechar para crecer como personas, intentar cosas nuevas, salirnos de la mm -hmm. zona de confort. Entonces, sí,
1: y, y con eso que mencionas, yo considero que es bien, es bien especial, o sea, eso que mencionas, de que como que, yo, en mi personal, o sea, siendo súper honesta, a veces batallo mucho para balancear, do, o sea, los dos conceptos que tenemos de, de la cuarentena, ¿no? Tenemos este, este concepto súper, como que overly productive, de que tienes que hacer y emprender y pide mil cosas y ponte a leer y esta, ten, ten un horario súper estricto para que cada minuto del día lo tengas usado y aún los tiempos de descanso los tenemos como que establecidos de alguna forma, ¿no? De que esta hora que se supone que tenemos que descansar es un descansado, pero meditado o es un descansado con este video o con este podcast o lo que tú quieras o sea sí. todo lo tenemos tan planeado pero luego también caemos en el otro extremo de que tente compasión eh, estamos en medio de una crisis mundial si no te sientes apto para trabajar no lo hagas si no quieres pues descansa y en lo personal otra vez siendo súper honesta o sea me cuesta mucho trabajo balancear las dos cosas porque creo que me cuesta estar en un in between porque hay días o hay semanas en las que estoy súper atascada de cosas y de que digo no, no me doy el tiempo de descansar porque siento que tengo que estar haciendo mil cosas y me entra una idea de un proyecto y en ese momento lo tengo que empezar a desarrollar y hablo con mi mentor y le hablo y pregunto y pido consejo. Pero la semana que sigue ese ánimo se me baja y ese proyecto quedó anotado en papelito, quedó al aire, pero ahí quedó porque estoy en mi fase de, estamos en una crisis mundial y tengo derecho a descansar sí. y a no ser nada. Entonces, siento que está súper chistoso eso, o sea, cómo balanceamos estos dos conceptos y cómo también somos fieles a quienes somos nosotros y reconocer que también estamos en un proceso de cambio, porque creo que eso es lo que nos falta recordar mucho, o sea, tenernos la compasión de decir, oye, estamos en una crisis mundial y eso nos ha llevado a todos a una introspección súper e intensa, bueno, por lo menos hablando en mi caso, y creo que tú, tú también, porque ya hemos tenido esta conversación sí. antes. Pero que esta introspección, pues, nos ha llevado a cambiar, en, en cierto sentido. O sea, de que tal vez ya no te gustan las cosas que antes te encantaban, tal vez tienes otros intereses, y eso no tiene nada de malo. Pero es bien interesante darte cuenta de ese tipo de cosas, de que eh, necesitas conocerte, tener un tiempo genuinamente, para tomarte un tiempo para... ¡Ah! Se me trabó la lengua de introspección. <risa> sí. y, y que en base a eso podamos organizarnos nuestras vidas de una forma en la que nos tengamos la compasión de descansar, pero que también nos pongamos metas, ¿no? Y, y también seamos productivos y también aprovechemos el tiempo, porque esto no va a volver. O sea, este tiempo encerraditos, algún momento va a terminar, sea como sea que vaya a ser que volvamos a, a clases presenciales o que ya podamos empezar a trabajar. Pero... Este tiempo es sumamente especial y, y hay veces que sí me imagino yo de que de unos, no sé, 60, 70 años recordando este tiempo y es decir, Isa, de que, o sea, no me quiero arrepentir de haber usado mal este tiempo. Sí. Este, y tal vez no, no hice algo físicamente o tal vez no emprendí un negocio o así, pero sí poder decir con la certeza de que me descubrí, de supe quién soy, me encontré, me... O sea, pude realmente darme cuenta de qué es lo que me gusta, qué no me gusta. Encontré mi pasión, encontré mi hobby. Y eso está bien también. O sea, eso también es un avance.
0: Sí, completamente de acuerdo. O sea, como como te, tenemos dos moods, o tú tienes dos moods, él. O soy súper productiva o, Exacto. o nada. Pero Ajá. yo creo que está bien descansar siempre y cuando sepas que es temporal. O sea, que no te vayas a quedar mm. ahí. Para siempre, sí. o mucho tiempo, porque yo sí tuve, o sea, sobre todo cuando estaba, me daba burnout del trabajo, uh -huh. o sea, de mucho trabajo, me cansaba demasiado y ya tengo que descansar, o sea, real tenía que descansar, sí. hubo fines de semana donde no me levanté de la cama todo el fin, uh -huh. pero como que me volví a recuperar, volví a agarrar el ritmo, sobre todo desde que entré a clases, como si, si fue un shock de Ay, las vacaciones sí. y me desvelaba y hacía mil cosas y ahora dije no mucho y ahora voy a tener que dedicarle tiempo a la escuela o sea de dónde voy a sacar tiempo uh -huh. para la escuela y para todo lo que yo quiero hacer sí. y y como que me di unas semanas para descansar para resetearme para acostumbrarme a la nueva a los nuevos hábitos y ya poco a poco fui agarrando ritmo otra vez y lo dije sabes qué? o sea yo ya tenía muchísimas ganas de empezar el podcast desde hace, sí. desde hace más de un año no no más de un uh -huh. año desde el año pasado como a mediados no sí, desde sí que dio la cuarentena más o menos <ríe> Y, y estaba dependiendo como de factores externos. O sea, estaba esperando que algo se alineara para uh -huh. lanzar mi podcast. Hasta que a inicio de este año dije, ¿sabes qué? O sea, yo quiero lanzar podcast, Pues lanzo el mío solo y platico con gente uh -huh. que yo quiera. Y, sí. y eso hice. Lancé mi podcast. Uh -huh. Yo quería, y es un proy proyecto que realmente me ha entusiasmado demasiado. Y yo creo que el haber encontrado un proyecto que me haya entus entusiasmado de verdad,
1: uh -huh.
0: me da como esa energía que antes me daba a ir a mis ensayos o estar en mis producciones de arte y cultura o ir a mis juntas de grupos estudiantiles en la prepa o sea, sí. ya no tengo eso, ¿sabes? Y, y como que mucho mucho tiempo estuve pues es que ya no tengo eso o sea, me estoy perdiendo de cosas
1: sí, o sea, como que esperando a que volviera para Ajá. poder darle play a tu vida otra vez
0: exactamente Digo, uh -huh. y sí hice muchas cosas, no te voy a mentir. Tú sabes que yo soy súper de ser productivo todo el día y trabajar y crear cosas. Entonces, uh -huh. pues obviamente no es como que me quedé sin hacer nada. Hice mis covers y mis videos para embajadores de Instagram y así. Pero se me empezó a hacer como muy monótono todo. Y uh -huh. no había un proyecto nuevo y fresco que, como, como es montar un nuevo musical todos los semestres, que me mantuviera entusiasmado porque no solo me entusiasma para hacer eso, esa actividad, sino me entusiasma para... En general, que me vaya bien en la escuela y hacer las tareas y sentirme feliz y contento. Entonces, el haber sí. empezado este podcast, digo, aunque llevo eh, un par de semanas nada más, bueno, como tres semanas desde que empecé todo, porque digo, obviamente este episodio va a salir después, pero lo estamos grabando <ríe> desde antes. Uh -huh. y, y entonces ahorita llevo como unas tres semanas trabajando en esto, pero ah, yo sí he sentido un cambio desde que empecé. O sea, yo, yo creo que lo que le recomendaría a la gente en este caso es que aunque se salga de zona de confort y quiera intentar algo nuevo, que haga algo que realmente le apasione. Uh -huh. Que no espere a que la, el mundo se alinee o que se cae la pandemia. O sea, que empiece ahorita sí. como pueda. Pero que sea una cosa que realmente tengas ganas de hacer. Uh -huh. Porque eso yo creo que te va a dar las ganas para todo. Para o sea, seguirle. Ajá. Para seguirle. Para no quedarte viendo Netflix todo el día. O sea, realmente vas a tener energía porque estás haciendo cosas que te gustan. Uh, lo dice mucho Gary Vaynerchuk. No sé si lo conoces.
1: No, no lo he escuchado. Como, como gurú.
0: dice? No... No es de productividad, habla más del de marketing y de cómo usar las redes sociales, pero sí habla mucho de, de, de esto de, oye, debería echarle ganas, por ejemplo, a la escuela, si no me gusta. Uh -huh. Y él, su percepción personal es de, oye, pues es que si no te gusta, pues puedes hacer lo necesario para pasar lo
1: que uh -huh. tienes que hacer.
0: Pero dedícale tu tiempo a cosas que sí val si valgan la pena y que te apasionen. Uh -huh. Porque si no vas a vivir una vida miserable. Vas a, hacer, vas a vivir haciendo lo que otras personas quieren que hagas, o, y existes, vas, a vivir esperando, o sea... ajá, vas a vivir esperando el momento en que tu vida pueda cambiar por alguna razón, sí. pero pues, puedes tomar tú las riendas. Mm. O sea, eso para mí ha sido lo, lo más importante yo creo que de, de mi cuarentena, que, que he hecho cosas que, que yo quería hacer que me apasionaban y no he vivido como a, a merced de lo que pasa en el mundo o de que no tengo sí. chance ahorita de estar en obras o ir a mis ensayos. Mm. Sí, he querido yo emprender mis propios proyectos porque sé que me apasionan y sé que el estar enfocado en hacer eso me va a dar la energía que necesito para estar al 100 en todos los ámbitos de mi vida
1: claro, no, y, y tantas veces estamos esperando algo o sea, ni siquiera sabes qué, o sea, realmente no sabemos ni siquiera qué es ese algo que nos está deteniendo a hacer algo, a tomar cierta decisión, a hacer algo que nos encanta, algo que tenemos ya rato con ganas de hacer, literalmente es nada más nosotros, o sea, te animo o sea, tú que estás escuchando esto o sea, si neta hay algo que quieres hacer, algo que tienes ese gusanito y te pregunto, o sea, te quiero retar a que te sientes y que escribas en un ojo de papel qué es lo que te está deteniendo, o sea, qué es lo que te falta para hacerlo, qué es lo que te falta para decir que sí, para dar ese paso. Y si no puedes pensar en algo así fresco, seguramente es porque tú solito eres el que te estás poniendo las trabas, ¿no? Y, y pues eso es una lucecita roja de decir, a ver, ¿por qué? Y, y darle, o sea, vuelvo y reitero, este tiempo no va a volver, no va a vol o sea, Probable, puede que luego hay, pase otra cosa externa que nos vuelva a tener en condiciones diferentes, pero esta condición particular, dudo mucho que vuelva a suceder. O sea, sí. que estemos encerrados y que tengamos tanto tiempo. Entonces necesitamos realmente este, aprovecharlo. Descansar, sí, como dijo Marcos, o sea, si, te, si necesitas un tiempo, tómatelo. Pero siempre con un propósito, o sea, que no sea un descanso vacío. Porque los descansos vacíos lo único que hacen es quemar tiempo y qué peligroso. O sea, qué triste y qué peligroso tener tiempo quemado sin un propósito. Sí. Porque descansar es esencial, pero siempre y cuando puedas tener algo que sepas que va a salir de ese descanso.
0: Sí, aparte la paz. Si yo estoy descansando, Exacto. sabiendo que no debería estar descansando. Se siente horrible. No ni
1: no descansas, descansas, ni descansas. Sí, totalmente. Yo creo que eso es,
0: la, eso es lo que se puede describir como procrastinar, literalmente. Mm
1: -hmm. Sí, yo eso la reina de la cuando, procrastinación.
0: Cuando digo, oye, debería estar haciendo algo... Y estoy no haciendo nada. Estoy en TikTok, estoy en Instagram. Sí. Pero si digo, ¿sabes qué? Esta hora voy a descansar bien. O sea, me voy a tomar una siesta o voy a ver YouTube o lo que quiera, pero sabiendo que eso quiero, ¿sabes? Sabiendo que eso es lo que me toca en ese momento. No, pues descansas mucho mejor. Y te sientes reparado. Y sí, es buenísimo. Oye, entonces ¿tú ya te acostumbraste a este estilo de vida?
1: Ay, fíjate, te voy a decir... Algo que tal vez la guisa de hace unos meses no hubiera sido impensable. Pero yo creo que sí. <risa> okay. O sea, yo creo que sí porque, y neta, o sea, yo me, me acuerdo, recuerdo mi vida pre-cuarentena. Y digo, ¿con qué energía? ¿Con qué energía mental? O sea, yo llegaba a mi casa a las 11 de la noche, me dormía a la 1 porque tenía que hacer tarea. Me Dios. despertaba a las 5 y media así de que para ir, es párate mentalízate, arréglate, cámbiate, ve a la prepa, habla con gente, o sea, socializa, ¿sabes? Con mucha gente. Y aparte yo que tengo ahí un emprendimiento de, de unos burritos, o sea, es dale al jale, o sea, ve, recoge, o sea, toda todo la logística de todo y cárgalos y llévalos y mil cosas, más aparte de mis tareas. Y yo en la tarde siempre he tenido mil cosas, o sea, de grupos o de cosas de proyectos o en general yo también... So, solía pasar mucho tiempo también en la iglesia por este, ensayos o lo que tú quieras. Entonces yo no llegaba a mi casa y, y ahorita esa energía para mí es impensable. O sea, de, digo, no sé de dónde. O sea, yo siempre he sido súper extrovertida, me considero una persona extrovertida, pero creo que en este tiempo he podido explorar también mi lado introvertido, O sea, de que realmente disfruto estar conmigo misma. Sí. Disfruto pensar, disfruto escribir. Eso también es algo que he descubierto mucho. Siempre me ha gustado mucho escribir. Pero últimamente me he dado la oportunidad de escribir. Wow. Y escribir para mí ha sido súper este, liberador y súper hermoso. Y digo, es que no... no, me, O sea, me gusta, me gusta... así. Si, obviamente sí si hay veces que llamarte de mi cuarto. Porque aquí hago todo. Tengo mi escritorio, wow. aquí hago ejercicio, aquí duermo, aquí hago todo. Aquí como wow. también. Y sí me, sí me harto de mi cuarto a veces y todo, pero digo, ya, ya lo convertí en mi pequeño mundo. O sea, y sí, de repente salgo con gente así, con sus precauciones de vida y todo. Oh. Ver, oh, ¡Tú sales de tu casa!
0: El, el próximo episodio, o sea, la próxima semana vamos a, a tener el episodio sobre la gente así medio covidiota y, y <risa> cuándo es que podremos regresar. O sea, ahorita estamos hablando de hipotéticamente cuando regresemos. Ajá. Vamos a platicar de... Cuándo se ve realmente el regreso, sí, sí, sí. sabes, en la o vida sea, real.
1: ¿Cuándo pero... vamos a saber que ya estamos en eso? Exacto,
0: estoy... pero bueno, ese será, será otro tema. Pero sí, Entonces, sí, sí salías, Entonces... y a esa gente, pero vivías en tu espacio literal, en tu...
1: Exacto. Mundo. Ajá. O sea, sí veo, veo a las mismas de que tres personas y yo no entiendo cómo no se han hartado de mi existencia. Este y digo, eso es como que mi despeje, ¿no? De que bueno, ya sé que voy a ver a Daniela, ya sé que voy a ver, ¿sabes cómo? Este y estos zooms, pero también, ¿no? y estos zooms, pero es que no sé si te pasa a ti, o sea, y, y esto Marcos le da mucha risa porque a veces que me dice que hizo un Zoom con él o un Zoom con de que más personas y de que es que Marcos no tengo la energía social para esto. Y Marcos dice que hizo, <risa> es abrir un Zoom y yo es que no puedo. O sea, sí. ya había mucha gente hoy por Zoom y, y antes yo era de que estar con gente era lo máximo y si yo no estaba con alguien, yo me ponía histérica. Y yo creo, digo, ya esto es un poquito saliendo un poco por la tangente, pero. Yo creo personalmente que es porque no había aprendido a estar conmigo misma. O sea, era algo que yo wow. no sabía hacer muy bien. Y, y por eso, antes de la pandemia, este, yo, yo no podía estar sin gente porque yo no, yo, no, yo no sabía convivir conmigo. Tal vez hasta tenía problemas conmigo misma que no quería solucionar o que me costaban mucha energía, ¿no? De que es que me va a costar mucho trabajo arreglar este issue, entonces prefiero estar con personas que me mantengan la mente ocupada. Uh -huh. Y ahora siento que en la pandemia he tenido tanto tiempo para la introspección, como ya te había dicho, que esto ya me permite genuinamente disfrutar de, de mí misma, o sea, de estar bien conmigo misma, de, de pasar tiempo conmigo, y digo, es que está súper padre, o sea, y nunca te terminas de conocer a ti mismo realmente, o sea, yo este, puedo sentarme en una silla y ver al horizonte por horas pensando, y, y no siento que sea tiempo perdido, porque salgo y termino y digo, wow, me conozco más, no. y termino escribiendo, y termino eh, te, termino con una reflexión, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta y contestándotela concretamente, sí, sí estoy a gusto. Obviamente hay cosas que sí extraño mucho de la vida pasada, eh, pero creo que... Porque
0: es que afletiendo. las vivirías de la misma manera ahora, o sea, con, con la nueva Isa, las viviría de la misma manera ah, que las vivías antes.
1: No, ni de chiste, ni de chiste. O sea, siento que la Isa, o sea, si vuelvo otra vez, la Isa, con la Isa nueva, entre comillas, yo diría que no a muchas cosas, que regularmente diría que sí, o sea, porque ya sé que no, ¿sabes cómo? O sea, ya sé que Isa no quiere hacer eso, ya sé que Isa no quiere ir a esa parte, ya sé que Isa no quiere socializar ahorita, o sea, que Isa quiere descansar, y eso está bien, porque yo no sabía descansar, esa es otra. Yo vivía en un burnout constante, pero para mí el burnout ya era lo normal, o sea, este, y digo, todo lo que hacía me encantaba, no, no quiero tampoco decir que no, pero pero creo que sí me faltaba. Amamos
0: mucho. lo que hacemos. <risas>
1: Amamos lo que hacemos.
0: <risas> Ay, no, me, me encantó lo, lo que dijiste de que es que nunca podemos llegar a conocernos completamente porque uh -huh. pues siempre estamos en constante cambio, o sea, siempre estamos aprendiendo Exacto. cosas nuevas. Y bueno, ahorita que estoy en filosofía estamos estudiando a este chavito Harry Clyde, ¿no? Que decía uh -huh. que todo está en constante cambio y nada es igual a como lo era el momento anterior. Uh -huh. Entonces, realmente nunca puedes llegar a conocer nada. Al su 100% porque todo nuestro conocimiento se basa en una versión pasada de esa cosa.
1: Exacto. O sea, sí. una
0: foto. Aunque tomes dos fotos seguidas, algo va a cambiar.
1: Totalmente. O sea, algo va a ser diferente. Y, y estás escuchando cosas y todo lo que escuchas te cambia de alguna sí. forma. O sea, no. tal vez no, no, no te va a cambiar tus valores o tus fundamentos o lo que tú crees de por sí. Pero sí vas a decir, wow, o sea, existe esta otra perspectiva. O wow, uh -huh. esta persona... Piensa así, ¿no? Y, y a mí me pasa mucho y precisamente hoy lo estaba pensando, qué loco. Me encanta escuchar podcasts en general. O sea, realmente los disfruto muchísimo.
0: ¿Has, has escuchado el de Uni Verso?
1: Obviamente, obviamente. <risa> obviamente. <risa> wow, ¿te acuerdas de esa temporada? de obviamente hace mucho que no, no retomamos. La verdad es que otra. aquí en
0: Guadalajara nunca hicimos eso. No somos raros. Ay, claro. Sí. <risa> no te creas?
1: Este, no, pero, pero sí. O sea, como que yo escucho podcasts. Y yo soy súper, o sea, parte de mi hice hiperactiva es escucharlos de que a 2.5 de velocidad. Y escucho mucho, ¿sí? Sí, o tres, o sea, punto... si hablan. Sí, fácil, oh, o mira, sea, que... Yo lo
0: escucho en, en dos y ya me siento de que extremo, ¿sabes? 2.5 <risa> no, es otro nivel, o sea... Sí,
1: no, la verdad es que estoy, estoy loca. Mi mejor amiga oh. siempre me dice que... ¿A, es, a, pero estás ¿a poco les
0: entiendes? Que... Digo, la gente tiene que hablar muy lento como para que se, se pueda entender, ¿no? A no,
1: o sea, sí, bueno, obviamente hay, hay, hay niveles, hay, hay cosas, personas que se... Hay niveles, no ah, es
0: Que el, el director de mi carrera, de LDO, dice... Ajá. Hay niveles, de mi carrera a hay niveles. Entonces, hay, niveles. <risa> hay niveles, me
1: encanta esa frase, sí. Este, pero sí, o sea, es que yo, hace cuenta, me encanta sentar tengo en aquí un balcón y es como mi escape de la vida, entonces me siento en mi balcón, o me siento en mi sillón, o me siento en el piso, de que me acuesto en el piso, y sí. veo el techo y me concentro en lo que estoy escuchando realmente, o me pongo a pintar, también me, me gusta mucho pintar wow. mientras escucho podcasts, Ajá. pero bueno, volviendo estoy constantemente aprendiendo cosas nuevas porque me encanta escuchar podcasts que me informan. Entonces digo, como que, wow, eso que estoy escuchando lo estoy masticando consciente o subconscientemente a lo largo del día. Y como dices, o sea, volviendo a lo que estábamos diciendo, no eres la misma persona jamás de lo que eras antes. O sea, obviamente tu esencia sigue siendo la misma. Obviamente también tenemos que ser fieles a lo que creemos, en lo personal, pues digo, o sea, todo lo que escucho lo paso a través del filtro de las convicciones que yo tengo pero cambia, o sea, cambia, cambia algo, entonces estás súper fregón en eso, y, y está bien padre también tú decidir de qué te estás dejando influenciar, o sea, de qué, de dónde, quién estás, la voz de quién estás prendiendo más fuerte, la voz de quién estás escuchando, en qué estás invirtiendo tu tiempo, porque o uno, el tiempo que inviertes, o sea, si tú me dices en qué pasas la mayoría de tu tiempo, eventualmente es para lo que te estás terminando por inclinar, o sea, es uh -huh. lo que más meditas, es lo que más hablas, es lo que más piensas, y pues quieras o oh no, eso te está cambiando la vida. Entonces, en qué inviertes tu tiempo, me va a decir en qué piensas y hacia qué rumbo está eh, sí. dirigiéndose tu vida. Pues
0: es que literal, de, o sea, incluso en la comida, ¿no? Desechamos lo que comemos. Y creo que es lo mismo en la vida, ¿no? O sea, vas al baño y haces del baño lo que comiste. Cuando hablas y, y, y piensas y actúas todo el tiempo y estás haciendo eh, algo que está relacionado con lo que estás consumiendo todo el tiempo. Uh -huh. O sea, con las personas claro. con las que te juntas. Exacto. Con lo que escuchas, lo que ves en redes sociales, todo eso se, sí. se, se, se ve, o sea, se transforma en lo que tú haces y lo que tú dices y cómo tú actúas. Entonces, uh -huh. tienes que cuidar mucho qué cosas entran en, en tu cabeza, porque sí. eso que entra es lo que va a salir. Oye, pero si estamos en constante cambio, y eso no tiene nada que ver con el tema, pero si estamos en constante cambio y aprendemos cosas nuevas todos los días, ¿tú crees que a la gente se le debería juzgar por lo que hizo hace muchos años?
1: Yo siempre he sido, o sea... Yo creo que no, o sea, claro que tú puedes dar una idea de lo que es una persona en base a lo que ha hecho, o sea, tampoco se trata de ignorarlo, porque pues, obviamente, si tú sabes o quieres salir con alguien por decir una cosa, que sabes que le has sido infiel a cinco mujeres antes, o a cinco chavos, pues oye, dices, me doy una idea de cómo es esta persona, ¿no? Y obviamente lo puedes perdonar, y obviamente la gente cambia, pero pues sí te da una idea, quieras o no. Y yo, yo soy...
0: ¿Tú no crees Super... que árbol que nace torcido jamás su rama endereza, como dice? El...
1: Mm, yo creo que no, yo sí, yo, yo creo que siempre hay, hay perdón y hay gracia, o sea, y, y más del contexto del que yo vengo, ¿no? O sea, yo soy cristiana y, y yo creo y estoy segura de que siempre hay gracia, siempre hay perdón y, y nosotros siento que en medio de todo ese proceso de aprender a reconocer los errores de otros también tenemos que ser Vaya, en el proceso de reconocer nuestros propios errores necesitamos reconocer que los demás también se equivocan y que nadie es perfecto, ¿verdad? Yeah. Nadie, nadie es perfecto y todos, o sea, hacemos cosas de las cuales nos hemos arrepentido y eso simplemente nos hace humanos. O sea, no estoy justificando que alguien haga algo malo, no estoy justificando nada de eso, pero, pero yo, yo soy abogada de, de la gracia y del amor, este, para con las personas que se han equivocado antes, obviamente tenemos que poner sus frutos a prueba decir, oye, si esta persona dice que ya se arrepintió de esto que hizo y lo vuelve a hacer, pues oye, entonces realmente no se arrepintió. Pero si realmente se arrepintió y hay un cambio, yo creo que, que claro que podemos perdonar y claro que la gente puede mejorar y extiende la gracia que, que tú quieres que se te extienda a ti, ¿no?
0: Sí, o sea, porque ahor ahorita estamos viendo mucho... Que se da esto de que, oye, pues puse un tuit hace 10 años de que racista mm. y ahora me corrieron de mi trabajo, ¿no?
1: Sí, no, ¿Vale? o sea, yo creo que es parte de, de, de la madurez, de poder decir, yo soy una persona madura y reconozco que tanto yo como los demás, con nueva información podemos cambiar nuestros puntos de vista. Vuelvo a lo mismo, tampoco se trata de hacerle, o sea, por ejemplo, yo Isa, que soy cristiana, yo puedo aprender de muchísimas religiones diferentes y me encanta aprender y me encanta escuchar otros puntos de vista, pero este o sea siempre es tener volver a la base y al fundamento de decir puedes este aprender muchísimo pero si sí hay algo a lo que tú estás súper arregado algo a lo que tú tú sabes que es verdad que en mi caso pues es es lo que yo creo que es verdad no que que Dios nos ama que Jesús murió en la cruz por nosotros y que gracias a él nosotros tenemos vida eterna eso para mí es un no negociable o sea puedo aprender y puedo mil o sea mil cosas y cambiar y todo pero que eso no se toque ¿sí me explico sí. entonces eh, no me acuerdo cuál había sido tu pregunta, pero tenía un punto con eso. Ah,
0: ah que, que, o sea, sí, ¿se vale que por un tweet que pusiste hace 10 años durante ah, tu trabajo? Sí,
1: ¿no? no, no, claro que no. O sea, todo esto a lo que iba, o sea, ya me acuerdo a lo que iba, es que con información nueva estamos cambiando de puntos de vista. Estoy segura de que tú no piensas igual a cómo pensabas hace dos meses. Y yo no pienso igual a cómo yo pensaba hace dos meses. Y es normal, ¿Sí? somos humanos, cambiamos. Y, y este, y algo, una frase que me dijo una vez alguien que quiero mucho. A ver. Eh, me dijo... Este, la sabiduría de hoy es la ignorancia de dentro de un tiempo y es súper cierto, o sea tú ahorita te crees súper sabio, súper inteligente por algo que tú piensas o lo que tú dices o lo que tú quieras, pero puede que en un tiempo digas, no manches Marcos estaba súper el Marcos del pasado estaba súper mensal al pensar así, ¿sí me explico? entonces yo creo que volvemos a lo mismo, nadie sea sabio ante su propia opinión eh y tenemos que tener la humildad de reconocer que nos equivocamos, que cambiamos y que podemos cambiar de, de perspectiva.
0: Wow. Y, y ahorita vamos a volver a, al tema de la religión, pero antes pues, faltaron unas preguntitas que respondí. Sí. Este, o sea, ¿Tú crees que vamos a extrañar esos momentos en el futuro?
1: Totalmente.
0: ¿Tú crees que vamos, Totalmente. cuando acabe esto va a ser, no manches, te acuerdas cuando tenía tiempo para levantarme a las 7 de mi clase o cuando estaba... O sea, sí, ¿no?
1: o sea, yo sigo en la pijama con la que me levanté ahorita y yo sé que en la vida real eso no va a ser posible, o sea, ve, tengo, bueno, o sea, tengo mis panza conejitos, o Ustedes sea... no ven,
0: pero tienen panza conejitos, confirmo. Sí.
1: este, entonces... Claro, o sea, vamos a poder, vamos a extrañar poder tomar las clases acostados y poder bajar por algo de comer sin necesidad de pagar por él, de que en la tiendita y así, o sea, te vas a dar cuenta de que un bote de agua te cuesta 15 pesos y en tu casa era gratis. Cosas así, ¿sí me explico, que vas a empezar a extrañar entonces totalmente.
0: Y, y creo que no, a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, no valoramos el presente.
1: Mm. O sea,
0: vivimos siempre pasado en el, el, en el futuro, en lo que viene o sea, ahorita vivimos muchos pensando en que ya queremos regresar, que ya no aguantamos la escuela sí. en línea, que ya estamos hartos. Y cuando regresemos, ¿tú crees que...? O sea, yo creo que sí, que vamos a decir, oye, ¿por qué no valoré este momento de mi vida cuando lo tuve? O sea, ¿por qué quería mm. que ya se acabara? queremos que ya se acabe esto? Digo, yo en lo personal, obviamente quiero que se acabe la situación del COVID, pero estoy disfrutando lo que me, lo que me toca a mí, porque te digo, estoy en esa situación privilegiada donde pues no me falta nada y uh -huh. me puedo dar el lujo de sacarle el provecho a ese tiempo que estoy viviendo para en el futuro no decir por qué no aproveché claro. la cuarentena. No,
1: y finalmente, o sea, la vida está compuesta del presente. O sea, el futuro que esperas puede no llegar y si llega, va a llegar como presente. Y tú decides si ese presente lo vas a vivir con una, o sea, pensando de que en mañana o si lo vas a vivir realmente. Sí. Y qué triste que si nos vaya la vida en presentes con constaura futuro, la neta. Este, entonces, ¿Qué triste que se nos que vaya la vida
0: con presentes? A... Lo, 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 lo voy a anotar esa frase también. Bien,
1: tuiteable. ¿Ah? Sí, <risa>
0: super, 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 o sea, les digo Pero, que tenemos una newsletter del podcast que se manda cada semana el lunes cuando sale el nuevo episodio. Y en esa newsletter que se pueden suscribir en mi blog, que tienen el link en mi Instagram, este que <risa> tienen el link a mi blog. Denle ahí les pueden llegar las mejores frases del episodio.
1: Excelente. Pues ah, suscríbanse ahí. todos.
0: Sí. Entonces, qué triste que vivamos el presente uh
1: -huh. con sabor a futuro. Sí. Bien. Y obviamente yo soy súper abogada tampoco. O sea, no, no me malinterpreten, O sea, no estoy hablando de tomar decisiones mensas ni de nada así. O sea, yo soy súper. Es más, parte de lo que yo creo como persona, como cristiana, es que yo vivo la vida con la mentalidad. En, mente, en lo eterno, o sea, estar invirtiendo realmente en almas, estar invirtiendo en las cosas que importan, estar invirtiendo en, en realmente en, en lo que no se acaba, o sea porque todo lo que estamos viendo aquí, pues te vas a morir, me va a morir, la tierra se va a acabar pero estar invirtiendo en lo que prevalece que es lo eterno, ¿no? no pero tienes, hay una diferencia
0: ¿tú no le tienes miedo a la muerte?
1: claro que no
0: porque o sea, no. la verdad es que yo sí, digo yo soy católico, pero o sea, uh -huh. no soy la persona más católica del mundo, ¿sabes?
1: Entonces, uh -huh. yo
0: sí tengo esos pensamientos que están, pues son como mind fucks. O sea, que no los puedes sí, sí, tú sí. como humano pensar. No, no me puedo imaginar, obviamente, qué es que siente morir. O sea, ¿cómo va a ser posible que muera y no haya nada después? O sea, a mí me da miedo sí. no la muerte en sí, sino después. que me muera y que ya no exista nada. Pero uh -huh. imagino que tú ya superaste esa... Esa parte.
1: Sí, o sea, es que, es que es cierto. O sea, yo no me imagino, realmente yo no me imagino mi vida sin esperanza. O sea, yo no sé, con todo el amor del mundo, yo no entiendo cómo la gente puede vivir con esa incertidumbre. Y siento que es como tú dices, o sea, si lo piensas de más, te empiezas a asustar. O sea, porque lo piensas sí. y, y dices, a la fregada, no sé nada, no sé qué va a pasar, entonces mejor lo dejas de pensar, porque dices, si lo pienso, me estreso.
0: Exacto.
1: Pero la neta, yo esa esta paz que yo tengo, que yo siento, no te la puedo poner en palabras en el sentido de que yo... Este, yo sé que sí, yo sé a dónde voy yo sé quién tiene mi alma yo sé, este, estoy segurísima, ¿sabes? y es un gozo y una paz que, que no te puedo explicar y, y bueno, esto, yo ya habíamos tenido estas conversaciones antes, pero pero realmente los quiero animar y si estás escuchando este podcast y dices, ala, de que, que cubre esa seguridad mándame un mensaje Isanico en Instagram sí. este, y podemos platicarlo con todo el gusto del mundo, pero sí, o sea es, es una esperanza que me encanta, que, que, me, que me sostiene, que me mantiene y, y todo es gracias a Jesús. Te das verdad. paz.
0: O sea, tú estás uh -huh. plenamente segura de qué va a pasar. Plenamente. Y eso te da sí. paz para que llevas uh -huh. tu vida al cien. O sea, ¿tú crees que es, es, es muy importante que las personas tengan pues algo en pues, en qué sostenerse?
1: Sí, claro. Estoy segurísima. O sea, es, es, es de suma importancia que las personas tengan, o sea que crean, o sea, bueno, te voy a decir mi verdad, ¿no? Que la, sí. la verdad es que pues obviamente hay, hay muchas personas que creen, y bueno, aquí ya estamos entrando un poquito a otro tema y, y saliéndonos por la tangente, pero que es como que hay todos, todos los dioses son un solo, o sea, todas las religiones llevan a un solo dios y todos los dioses son un solo dios y lo que tú quieras, ¿no? De que esa es como que la perspectiva típica, pero la realidad es que no es así. O sea, hay, hay un dios y... Y la forma en la que podemos llegar a Dios es a través de Jesús. Y, y algo a lo que te quiero animar, o sea, en general a Marcos y a la gente que está escuchando y todo, el mundo, o sea, realmente ask the hard questions, o sea, ¿por qué creo lo que creo? ¿Cuáles son los fundamentos? O sea ponte a investigar, ponte a estudiar y, y ve si realmente lo que crees tiene un fundamento y si lo puedes entender porque hay tantas personas que creen cosas que ni saben por qué las creen que ni saben por qué las piensan y solamente porque alguien se las dijo así, la, así lo creen de verdad que cuando conoces al Dios de la Biblia o sea, es súper padre empezar a darte cuenta como todo cuadra como todo va cuadrando, como todo tiene sentido y, y ves este amor que, que es tan inmerecido, o sea que que dices, es que yo no merezco, siendo la persona pecadora que soy, que un Dios tan infinito me ame, ¿verdad? Esta es final, finalmente el, la conclusión a la que llego, la, a la que llegamos y, y realmente te quiero retar, o sea ponte a investigar, pregúntate qué es lo que crees y por qué lo crees y, y volvemos, o sea, cualquier duda, si quieres echarte un debatillo una platiquita, sí, yo estoy más sí. que dispuesta Marcos puede atestiguar que... Sí,
0: son muy buenas <ríe> que es... Pues, literal, esa es una de esas pláticas, nomás que la pueden escuchar.
1: Sí, pero. Y está medio resumida.
0: ¿Tú por qué crees lo que crees?
1: Porque creo ¿Cómo lo que. ¿Cómo encontraste
0: eso? ¿Fue porque tu mamá es cristiana, tú tuviste una revelación? Eh, ¿Qué le dirías? O sea, porque Primero, ¿tú por qué crees lo que crees?
1: Pues, la verdad es que sí, o sea, sí, no te voy a mentir, mi familia es cristiana, pero yo creo que es bien importante que tú, si tu y tú crees lo que tu familia cree, o sea, que realmente te cuestiones por qué crees lo que crees, o sea, que no solamente sea algo que, al que alguien te heredó, porque pues, entonces no es tu fe, es la fe de tu familia, y pues eso no está chido, la verdad, entonces, este, claro, que, que básate, o sea, si, si tus papás son cristianos o, o así, pues oye, y tú estás batallando con eso, pues hazle las preguntas, ¿sabes? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué creemos así? Pero, pero yo creo que en lo personal he, he llegado a esta conclusión, o sea, porque es lo único que me ha dado vida, es lo único que me, que me da la gasolina para vivir, lo que me da la gasolina para amar, es, y más, más allá de eso, es lo único que me da la certeza, o sea, que digo, yo soy una persona pecadora, soy una persona cochina, como todos en este mundo somos pecadores, <risa> y veo como yo siendo pecadora, como yo siendo la persona cochina que soy, puedo llegar a un Dios tres veces santo, ¿no? o sea, esa pregunta te lleva como que a un, a un vacío el estómago. Y tal vez está un poco de miedo de decir, cuando yo me muera, entonces, ¿qué? ¿Me voy al infierno? Entonces, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? O sea, y aquí es donde descansamos en la gracia, de decir, no se trata de mis obras, no se trata de algo que yo pueda hacer, ni de que yo me porte lo suficientemente bien, o yo lleve tantas despensas con los niños pobres para llegar a Dios. Porque sería, o sea, da risa pensarlo así. O sea, realmente si te pones a pensar lo pecador que tú eres, en lo pecadora que yo soy, y tratar de tapar ese pecado con cosas buenas, ¿no? Con buenas acciones. Este, y es como tratar de enterrar un cuerpo muerto con... con de que tierra y que ya no huela, pero como que la tierra está superficial. O sea, es como tratar de, de que ya no huela un cuerpo muerto con, no sé, con harina o lo que tú quieras. Este, y dices, yo en lo personal digo, wow, el amor de Jesús que yo mereciendo la muerte por mi pecado, vino a morir en la cruz por, por mí. Y ese amor, esa gracia, es lo que a mí me sostiene, es lo que a mí digo, wow, no puedo creerlo, no puedo creer que un Dios tan hermosamente perfecto me haya amado tanto que se haya dado por mí, en amor. O sea, y eso es lo que, porque creo lo que creo. Primero que nada también porque tiene sentido, tiene lógica, esta relig o sea, la fe es fe, sí, sí es fe, pero también tiene lógica, y eso se llama apologética, es la defensa de la fe que empiezas a investigar por qué funcionan las cosas así, por qué, por qué la teología, por qué Dios tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Y empiezas a investigar y todo tiene sentido. Y aparte, de, de paso, dices, wow, el Dios del universo me ama y me amó tanto que dio a su Hijo por mí y a través de Él tengo esperanza. Entonces, por eso creo lo que creo.
0: Wow, qué bonita respuesta. Oye, ¿y, y tú crees o sea que a los niños se les debería... O sea, como criarlos con una religión o dejarlos que ellos descubran sí. por sí mismos.
1: Buena pregunta. Este, bueno, para empezar aquí quiero, quiero definir bien que primero que nada, volver a la pregunta filosófica de si existe una verdad absoluta o no, ¿verdad? O sea, mm. este, yo creo que existe la verdad, sí. Existe, creo que existe una verdad absoluta sobre esto, sí. Porque si no hubiera verdades absolutas, entonces estaríamos viviendo en un mundo relativo. Y qué miedo vivir en un mundo relativo. ¿Y crees que, que
0: vivimos en un mundo relativo?
1: Yo creo que vivimos en un mundo relativo en muchas... O sea, en ciertas cosas sí, pero en ese tipo de cosas yo sí sé que hay verdades absolutas. O sea, y, y lo digo porque si me dices es que yo creo que todas las verdades son relativas, esto que me acabas de decir es una verdad que puede ser relativa. Entonces, nada de lo que decimos puede ser una verdad. Entonces, con eso dicho... Yo quiero que, o sea, por, el, por lo menos si yo tuviera hijos que yo quiero adoptar, entonces, pues, este, mis hijitos adoptados. ¿Tú quieres eh, adoptar hijos? Yo quiero adoptar, sí. Okay. Yo quiero adoptar okay. niñitos. Este, poder decir que yo los amo lo suficiente, los amo tanto como para compartirles esa verdad. Yo entonces, yo sí creo que de chiquitos es muy importante poderles enseñar esto que es la verdad, que a mí me ha cambiado la vida pero finalmente es su decisión, o sea, ya había llegado un punto en donde no se trata tan, o sea, porque entonces no es fe, es legalismo, es religiosidad y pues no se trata de eso tampoco, entonces yo creo que ya llega un punto en donde ya mis manos no alcanzan y cada persona es un individuo diferente, no entonces
0: sí. este pero pero ¿no, sí no crees que la o sea que nuestra cultura mexicana tal vez ha llegado como como a ver la religión como como algo que se necesita para formar parte de la sociedad o sea, uh -huh. que bautizas a tu hijo porque pues, es lo que la gente ve como bueno o que sí. haces tu primera comunión porque todos lo hacen. Claro. Te confirmas y porque es que... Te tienes que casar y si te quieres claro. casar, tienes que estar confirmado. O sea, ¿no crees que se ha transformado en algo ya más como social ahorita? ¡Claro!
1: ¡Totalmente! O sea, yo estoy segura de que al 90% de los mexicanos que se bautizaron para empezar de bebé ni siquiera sabes por qué te estás bautizando. Entonces yo por eso yo no, yo no creo en los bautismos de bebés. Yo me bauticé yeah. a los 15 años, 14, 15 años. Este, y yo estoy segura ¿Te bautizaron de
0: bebé también o no?
1: No, 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 no. ¿Y no te bautizaron? No, yo no me vino a mi chiquita.
0: Ay, ¿Qué loco es eso? ¿Qué?
1: Ajá, entonces, por ejemplo, si yo, yo estoy segura que si yo le pregunto, al 50% de las personas eh, me van a decir que no saben por qué se confirmaron. No, no saben qué es la primera comunión. Y está bien, porque como dices tú, se ha vuelto algo social. Y eso es pura religiosidad, puro legalismo, puro, este, no, y ahora no me, no me quiero, no quiero tampoco que me malentiendan, no estoy juzgando ninguna religión, no estoy juzgando a la gente, o sea, simplemente estoy dando mi punto de vista sobre esto y con sí. todo el amor del mundo.
0: No, pero este... está bien porque lo que quiero aquí, o sea, en este podcast, usar este podcast como una plataforma para que más gente escuche us también más puntos de vista. Y sí. se puedan enriquecer. Uh -huh. Hay una frase que me gusta mucho, que la dice <ríe> mucho Roberto Martínez en su podcast Creativo. Uh -huh. Dice que uh -huh. conversar en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. O sea, que tener sí, una conversación es que sí donde te preguntes por qué piensas lo que piensas en una sociedad donde está tan dividida ideológicamente, pues puede ser uh -huh. como un acto de rebeldía tal cual. Pero lo sí. que quiero acá es también crear ese espacio como de confianza de que, oye, yo, yo digo lo que yo pienso, te respeto a ti, pero... O sea, aquí estamos para escucharnos. ¿sabes?
1: Claro. Bueno, pues, con esa premisa, <risa> este, es, es religiosidad y, y yo no estoy, hay, hay religiosidad en todas las religiones. O sea, ¿y a qué me refiero con eso? A cómo hay tanta gente que cree cosas que no sabe porque las cree, que hace cosas que no sabe por qué las hace. Y entonces, pues, vuelvo, vuelvo a mi punto principal que dije hace rato, pues, eso es una fe falsa. Y realmente si nosotros nos vamos a la Biblia, que es donde encontramos ahí la verdad absoluta que, que rige nuestra, nuestra vida y nuestra fe y que, donde podemos, a través de la cual podemos conocer a Dios, este, vemos cómo Jesús, vez tras vez, eh, o sea, le decía a los fariseos de que, oye, ¿por qué estás exigiendo algo que ni siquiera entiendes por qué la estás haciendo? ¿Por qué estás exigiendo algo para tratar de, de, de ganarte tu salvación por tus obras, no? ¿Por qué estás haciendo estas cosas de una forma religiosa y no de un corazón de fe? Porque finalmente nosotros somos salvos por medio de Jesús, por su gracia y no por nuestras obras. Entonces, el hecho de que nos confirmemos o el hecho de que hagamos ciertos eh, rituales no significa que somos más religiosos o menos religiosos, porque entonces es, es eso, es religiosidad, no es una relación personal con el Señor. Y Jesús sí nos advirtió de eso, de que oían, porque están haciendo todas estas cosas de forma tan legalista, ¿no? Entonces, sí. este, por la sí. fiesta, Exacto. Por las todos
0: invitar a la familia, Claro. ¿no? quedar bien.
1: Y digo, no tiene nada de malo, pero yo sí nos animaría a examinar nuestros corazones, o sea... Porque la Biblia también siempre nos está retando a eso el Señor, de que examina tu corazón por qué estás haciendo lo que haces. Y creo que esto también ya lo había platicado contigo. O sea, no es solamente el hecho de hacer, de, de cometer el pecado. O sea, no es solamente el hecho de matar a alguien por decirte una cosa así o de, no sé, de emborracharte o lo que tú quieras, este, o decir una mentira. Uh -huh. Porque pues todos hacemos eso. Pero la condición, o sea, el problema más grande aquí es nuestro corazón. Las intenciones de nuestro corazón. ¿De dónde viene eso? Porque al final de cuentas lo que terminas haciendo es un resultado de algo que ya llevas meditando mucho tiempo, de algo que ya llevas pensando, de algo que está en ti. Entonces, pues finalmente lo que es pe lo pecaminoso es nuestro corazón y, y realmente nos animaría a eso. O sea, que examinara nuestro corazón, preguntarnos por qué hago esto, por qué creo esto. Y en base a eso, pues, darme cuenta que si, si tengo un corazón legalista y religioso, si tengo un corazón de fe verdaderamente. Y esto no es con un afán de condenar a nadie, simplemente es, es que nos que admitamos y decir, digamos, oye, ¿sabes qué, Dios? Neta sí he tenido un corazón súper legalista, neta sí he tenido un corazón súper religioso, pero gracias porque hay gracia, gracias porque tú me perdonas, gracias porque puedo encontrar descanso en ti, ¿no? Y, sí. y es lo hermoso de, de esto.
0: Oye, entonces, ¿tú crees que o sea qué que sería mejor, o digo, es una pregunta complicada, obviamente, pero uh -huh. que alguien haga algo por quedar bien o por ser legalista o mejor tú ser ateo porque tú quieres y es lo que tú crees, o sea, ¿qué, qué o sea tú o sea, uh -huh. dices no creo y no creo y pues ese es mi punto de vista o, o no estoy seguro, lo hago dudando, lo hago por quedar bien.
1: Uh -huh. sí. Buena pregunta, pero mira, algo que quiero dejar súper en claro aquí es que finalmente el Señor conoce nuestros corazones. Entonces puede ser una persona cristiana de toda tu vida, pero que realmente en tu corazón nunca creíste o en tu corazón Eras ateo, pero de labios para afuera y de tus acciones eras católico o eras cristiano, Ajá. lo que tú quieras. Así como puede haber un ateo de labios para afuera que en su corazón realmente cree en Jesús. Entonces, este, bueno, eso, eso es un poquito diferente, porque no creo que haya un ateo que en su corazón fuera cristiano. Pero sí puedo creer que tal vez hay cristianos o católicos que en su corazón eran ateos. Y finalmente Dios conoce nuestros corazones. Entonces no nos podemos esconder de Él. Y ya de ahí en fuera, pues, es, es este al final no hay tibios. O sea, no hay como que un, un in-between. O eres frío o eres caliente. Y yo creo que, pues, aquí sería, volvemos a examinar nuestros corazones, ser honestos con nosotros y con Dios, y decir, Dios, neta, estoy batallando mucho para creer, estoy batallando mucho para entender tu sacrificio en la cruz, estoy batallando para entender qué es todo este rollo, pero te pido que por favor tú me ayudes, te pido que por favor tú me enseñes y que me reveles quién tú eres, este, y ya de ahí eh, pues ver, no pero, pero sí, yo lo único que diré con, en respuesta a tu pregunta es el Señor conoce nuestros corazones.
0: Ok, Interesante. Oye, y ya para estar cerrando esta sección y volver al tema con el que empezamos.
1: <risa> Nos un estuvo, chorro. Estuvo increíble.
0: Digo, no, pero estuvo fantástico como de una manera como tan natural, no sé. O sea, como que nadie sintió el paso. Terminamos hablando completamente de la religión. Pero, no sé, pasó muy natural. Entonces está, está increíble. Pero, ¿tú quieres, ¿tú quieres regresar a la normalidad? ¿O qué dices? Quiero regresar. sabes sea, Es que ya no, quiero, ya no quiero hacer esto que antes hacía. ¿Ahora mm. quiero vivir más como iba ahora? o cómo te Yo creo que ahora
1: será una mezcla de las dos cosas. O sea, una mezcla de, de la nueva realidad, de la nueva normalidad, entre comillas, que realmente me choca ese término, pero para poderlo, para podernos entender, con una, una mezcla de eso con lo que tengo ahorita. O sea, sí creo que ya voy a tener necesariamente tiempos establecidos de estar conmigo misma, necesariamente de pintar, porque también descubrí que me encanta pintar, wow. necesariamente de, de, de meditar, de escribir, pero mientras también saliendo y disfrutando mi vida como antes la tenía, estando en grupos y todo eso. Entonces creo que, que no hay como que una forma de polarizarlo, sino más bien sí, de vas a encontrar un balance. Uh -huh.
0: Un balance. Yo, yo creo sí, que sí. yo tuve tres etapas importantes en ese aspecto. O sea, cuando yo me fui a Intercambio a Inglaterra, que me dieron una beca en mi secundaria, eh, ahí como que estaba con mucha gente, o sea, yo, siempre yo ahorita soy la persona más extrovertida que conozco, uh -huh. no, no sé si la <risa> soy muy extrovertido, pero sí, sí me que estar con gente todo el tiempo y como antes estaba en gente todo el día con mis ensayos, haciendo tarea platicaba, me iba a salir una con mis amigos en el tech, pues ahora hago lo mismo, pero no es que hago, hago miles de zooms <risa> diario y me encanta uh -huh. platicar con gente. De hecho, y está
1: con... padre porque puedes cruzar todo México en un
0: Zoom. literal Y eso amo. O sea, yo no sé cómo le voy a hacer cuando volvamos a la normalidad y ya no tenga tiempo para ver a mis amigos de otros estados mm, que ahora veo por Zoom. Sí. Digo, yo pues creo así que así nos se va conocimos. A hacer parte de... Así nos conocimos. Nos conocimos sí. por Zoom, literal. Isa y yo tampoco nos conocemos en persona, pero pronto no vamos a Monterrey, nos vamos a, a conocer. Yeah pero... Es. pero pues nos conocemos mucho, aunque no nos hayamos visto en persona. Sí. Es raro, pero... Es muy raro. Está diciendo que yo creo que va a ser parte de esta nueva rutina. O sea, yo creo que ya Zoom y la virtualidad se va a hacer parte de nuestra vida cotidiana. Uh -huh. O sea, incluso yo creo que igual y llegamos a tener alguna clase virtual con un profe de otro campus. O sea, yo creo que ya se va a hacer... O sea, tiene muchas ventajas, ¿no? El estar aquí. Yo lo que extraño es ir a mis ensayos, estar con mis amigos. Pero no necesariamente extraño... o sea Ir a todas mis clases. O sea, yo, yo creo que sí podría tener un híbrido yo en mi día. Pero a, a, estaba hablando hace... O sea, antes de decir eso de... Cuando estaba en mi intercambio. Ajá. Estaba con mucha gente con la que yo no elegí estar. O sea, que uh -huh. me tocó por la vida. Nos puso ahí. Entonces, sí quería estar mucho tiempo conmigo mismo. O sea, uh -huh. y, y creo que en parte dejé de socializar con gente. Porque estaba tiempo conmigo mismo. Porque estudiábamos todo el día. Hacíamos dos horas tareas encerrados en un cuarto... O sea, sin hacer ruido. Estábamos mm -hmm. como muy controlados. Entonces, mi tiempo libre lo usaba para mí. ¿Sabes? Para yo poner yeah. una película, yo escuchar música en mi cuarto, escribir, hacer ejercicio. Y como que sí dejé de socializar con más gente. Luego, mm -hmm. cuando entré a la prepa, fue casi casi lo contrario. Eh, me la pasaba todo el día con gente y no tenía tiempo para mí. Nunca. Yeah. Digo, sí, la verdad sí, es que no me afectó. O sea, no, no estaba mal psicológicamente, no estaba triste. Ni, uh -huh. Para nada, solo no me sentía, o sea, no, no quería estar solo. Me, me encantaba estar con gente. Y, y ahorita creo que encontré el balance. Ya, en es que sí, es el eso, es encontrar
1: el balance. Precisamente conmigo,
0: tú lo has dicho. Estar el balance de estar conmigo y convivir con otras personas. Uh -huh. Eso lo he encontrado en la cuarentena, no lo tenía. Y estar con mi familia, ver a mis amigos, tener tiempo de calidad y tener tiempo de calidad para mí. Eso uh -huh. es algo que he encontrado ahorita, el balance. Y no quiero perder el control cuando regrese, porque sé que voy a querer volver a regresar y a hacer <risa> cosas.
1: A la a intensidad.
0: O sea, y, y me acuerdo porque yo lo dije, yo cuando estaba en Inglaterra dije, ahorita tengo mucho tiempo para mí, o sea, y estoy súper bien, me siento feliz, estoy haciendo ejercicio, estoy bien en la escuela, o sea, quiero tener este balance. Y, uh -huh. pues, <risa> ¿no? regresé a la prepa <risa> <tequiño> porque loco, <risa> me lo todo. Eh... Y, y puede ser que me vuelva a pasar lo mismo pero pues si me pasa entonces será otra etapa diferente de mi vida
1: uh -huh. eh, y es parte de que, este claro. cambio del que veníamos hablando o sea de que está bien cambiar está bien que ahora decidas ser más introvertido está bien que ahora decidas ser más extrovertido no tiene absolutamente nada de malo es parte de, de encontrar ese balance y de encontrar hacer realmente lo que disfrutemos o sea tampoco se trata de forzar algo que pues no quieres hacer o algo que no eres ¿verdad? este pero, pues... pero
0: ay. Pues creo que vamos a cerrar esta sección porque tenemos unas preguntas del público, Isa.
1: Sí, sí. ¡Hala! <ríe> ah, Estamos
0: en unos grupos de WhatsApp y nos pregunta Uri Colimote. O sea, Uri de Colima. De saludos a Uri, Ajá. también es embajador. Hello. Nos dice, consejos para mantener una espiritualidad estable encerrado en mi cuarto.
1: <ríe> ok. Interesante pregunta. Interesante la pregunta. Hmm consejos para mantener mi espiritualidad, espiritualidad. ok, claro. primero que nada necesito definir que mi espiritualidad, o sea me estoy refiriendo a cómo puedes, o sea
0: Acercarte porque a pues Dios. tampoco
1: son como los chakras y acá pues no te puedan consejo de chakras porque pues no, no creo en los chakras pero, Exacto. ¿cómo podemos acercarnos más a Dios? tal vez podría ser una, la pregunta un poco más reformulada yo creo que sería venir con un corazón honesto de Dios neta o sea, algo que también me encanta siempre decir es que a Dios no, no, no tienen miedo a Dios no le asusta nuestras preguntas porque tantas veces pensamos que por tener dudas, ya, ya Dios nos descalifica, y pues nunca vamos a tener, dejar de tener dudas, o sea tener dudas es normal, entonces Dios la verdad, mira, esto está pasando tengo estas preguntas ora, con, platica con el Señor orar, es, es, es vital pero otra cosa a la que también podría animarte, es que te pongas a leer la Biblia porque, na, o sea Mucha gente no la leemos o no la lee porque siente que no la entiende. O sea, porque siente que es como que un libro ancestral curioso lleno de historias místicas difíciles de entender. Pero una vez que entendemos que toda la Biblia se trata de Jesús desde el principio hasta el final, este, les quiero animar a que, a que lean la Biblia. Empiecen por el libro de Juan. Es, es el libro tal vez más informativo, más digerible. Y, y conforme vayan leyendo, Dense cuenta que lo que están leyendo les está hablando del Dios al que se quieren acercar. Y que con leer la Biblia estamos conociendo al Señor, estamos conociendo a Dios. Y eso va a ir transformando nuestros corazones y nos va a ir enseñando cosas del carácter de Dios. Y algo que también me gusta mucho decir, es como si tú tuvieras una novia y sabes que a tu novia no le gusta el sushi. El
0: sushi. Pues no le vas a llevar
1: sushi, le vas a llevar, no sé, pizza, porque la pizza le gusta. Entonces, conforme tú vas conociendo a Dios. Burritos
0: de Isa lo va a llevar.
1: Isa, Burri, pizza. <risa> <risa> Por cierto, en mi follow. Ah. Este, conforme vas conociendo tú a Dios vas conociendo su carácter, te vas relacionando con él, porque pues es imposible conocer, no, o sea, si tú empiezas a conocer a alguien, te relacionas con esa persona, si ¿sí me explico entonces, nosotros nos relacionamos con Dios a través de la Biblia, no es como que un ente curioso al que tú puedes atribuirle los, las cosas que quieras o que te puedes inventar su carácter, o sea, Dios es Dios y su carácter no cambia entonces, te, te animaría a eso, o sea, ponte a leer la Biblia, ask the hard questions sea si algo que no entiendes investiga, mándame un mensaje si quieres o búscalo en internet, hay muchos recursos. Está una, una página que se llama blueletterbible.org para que si la quieren revisar, blue, están todas las...
0: blueletterbible.org
1: <risa> blueletterbible.org <risa> que pueden meterse a buscar cualquier versículo y luego irse a comentarios. Y pueden leer comentarios de personas muy estudiadas que pueden ayudarles a entender y a digerir lo que están leyendo. Busquen comentarios de, por ejemplo, les puedo recomendar mucho a Matthew Henry, les puedo recomendar mucho a este... ahí se me fue el nombre a John MacArthur, por ejemplo también ellos tienen estudios bastante padres a Charles Spurgeon todos ellos son personas muy estudiosas que los pueden ayudar a entender más la Biblia y cuando vas conociendo la Biblia es imposible de que o sea, te, te acercas a Dios porque te acercas y la misma Biblia nos enseña también a orar, entonces esos serían mis tips
0: Sí, y la verdad es que juzgamos mucho a Peña Nieto cuando nos digo que la Biblia era uno de sus tres libros favoritos, pero uh -huh. cuando yo estaba leyendo la Biblia, o bueno, estábamos leyendo Génesis con el grupo de estudio de Isa, y uh -huh. pues es que te das cuenta de todo el simbolismo que hay detrás de lo que primero parece ser, ¿no? Este libro tan misterioso, pero, o sea, tiene muchísimas enseñanzas, eh, simbolismos no sé, o sea, tiene mucho significado dentro, entonces... Tiene demasiado vale significado. Pena, vale y es bien importante hacerlo.
1: eso, de que recordar que Jesús es el centro de todo, realmente te abre la puerta para poder entender mejor. Y no puedes amar a alguien que no conoces, este, entonces realmente conozcan a Dios. Sí. Y no porque alguien se los dice o porque alguien se los platicó, sino ustedes personalmente conozcanlo. Ese sería mi tip más grande. eso de
0: no puedes amar a alguien que no conoces? Yo creo que es... O sea... Eh, el fundamento de la mayoría de los problemas de hoy en día. Que. Y, y es lo que estamos hablando hace un momento. La, la gente que, que piensa diferente a nosotros, mm. es pues como que no la conocemos. Entonces tendemos a, a odiar a quien no piensa como nosotros. Exacto. Y se empieza a polarizar la sociedad. Y es lo que está pasando mm. ahorita, que a mí me preocupa mucho. Que la gente ni siquiera tolera escuchar al otro, al otro lado, a la otra persona, Total. a su otro punto de vista. Porque sí. no la conoce. Y como no conoce, pues no la puede amar y mm. pasa que no se molesta claro. como está el día de hoy.
1: Y hablamos de tolerancia y no toleramos. Somos, decimos que somos abogados de la tolerancia y de la libre, de la libre expresión y mil cosas, pero en cuanto a alguien dice algo con lo que no estamos de acuerdo, entonces tu tolerancia baja a cero, ¿verdad? Sí.
0: Y claro, y o creo sea, que... no, no, hay que, no hay que tolerar la intolerancia, pero puedes tratar de entender el punto claro. de vista de los demás. O Exacto. sea, es como si, si yo me pongo a leer Minecraft de Hitler, no es porque vaya a estar de acuerdo con Hitler, uh -huh. pero tal vez puedo aprenderle algo de lo que él escribió. Incluso puedo tener más fundamentos por lo que no estoy de acuerdo con su punto de vista, Exacto. pero a, uh -huh. al menos ya lo entiendo más, ¿sabes?
1: Totalmente. Y, y ahora volvemos. O sea, yo creo que sí podemos amar a personas, por ejemplo, yo puedo decirte que amo a alguien que que veo en la calle que necesita ayuda, por decirte una cosa así, pero es un tipo de amor distinto, si ¿sí me explico, y, y yo creo que, neta, o sea, si tú empiezas a conocer al Señor, empiezas a conocer a Dios, el amor por las personas que piensan diferente a ti, crece, o sea, dices, es que yo amo demasiado a esta persona, la amo tanto que quiero hablarle de este Salvador, que quiero hablarle de este Dios, y independientemente si, si ellos deciden o no eh, creerlo, está bien, o sea, Digo, obviamente el anhelo de mi corazón y el de nuestro corazón es que todos puedan conocer a Jesús, pero eso no es una excusa, el hecho de que alguien piense diferente a ti no es una excusa en ningún nivel jamás para no respetarla, para no amarla y para no estar ahí para esa persona. Este, yo creo que también esa es parte de, de este prejuicio también muy grande que hay entre las personas que creemos en Dios, ¿no? De que ay, es que son unos intolerantes y es que son unos odiosos y es que eh, cosas. Obviamente si hay cosas que con las que no estamos de acuerdo, pero el hecho de que no estemos de acuerdo no significa que no vamos a amar a la gente. O sea, porque pues no, no se trata de eso. Este, la Biblia dice también que, que si realmente somos sus discípulos, de, somos discípulos de Dios, vamos a amar. Crecemos en amor. Es un resultado natural de nuestra relación con Dios. Y si no estamos creciendo en amor, algo está pasando. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso.
0: Sí. Así que aprender a amar a cualquier persona que sea tu enemigo. Y, y a veces las personas que que más hate tiran o así, pues son las personas que más necesitan amor.
1: Totalmente. Entonces, sí, sí, sí. Porque son personas eso. que están sangrando, o sea, te está cayendo la sangre de una herida que tú no hiciste, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a identificar eso y, y amar. Mm. El amor duele, pero el amar duele a veces, pero vale la pena siempre.
0: Amazing. Oye, nos preguntan también, ¿cómo será intentar a ir a fiestas y sentir que hay COVID en el aire y pensar que te vas a contagiar? A <risa> pesar de que ya pasó lo feo. No sé si tú salgas mucho, la verdad es que yo no. Oye. Oh, yeah. Pero, ¿cómo será regresar Amigo... a la fiesta y estar con el miedo?
1: Amigo, a mí me pasa eso en Ichibi. O sea, ese miedo yo lo tengo <risa> en Ichibi, lo tengo en el Oxo. De que ve, o no, te... no sé qué te pasa, que ves una película y ves a gente echa bola y dices, ¡Ah, ¡Covid! Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, sí. yo creo que va a tomar bastante tiempo reconocer como que.
0: Va a tomar unos años. A sí. Unos
1: buenos fácil. años. De que. Es el
0: 2025, ¿no? Para que termines de, de, de ya no paniquearte con uh -huh. estar con gente. Digo, porque si de por sí ahorita hay gente que sale, pero estoy segura que aunque salgan y sean súper irresponsables, en el fondo tienen el miedo de claro.
1: Obviamente. contagiarse.
0: Y, y es algo psicológico que te está afectando. Uh -huh. Entonces, pues va a pasar bastante tiempo, pero yo creo que poco a poco vamos a ir agarrando confianza. Pero yo, yo creo que vamos a sentir mucha más tranquilidad cuando nos hayan vacunado. Y digamos, sí. bueno, ¿sabes qué? Si me da, aunque sea me da chill. O sea, más me da leve. Más leve. Uh -huh. Entonces... Eh, no podemos vivir con miedo. Yo creo que no podemos vivir con miedo. Entonces, ya cuando estemos vacunados todos, pues tal vez ya... Eh, claro que no iremos a hacer, no sé, besos de 30 personas, ¿verdad? Pero... No,
1: eso nunca, ¿eh? Ni eso con no... COVID
0: ni sin COVID, ¿eh? <risa> dice, dice, con COVID o sin COVID, no. no eso no, no, no se hace. Ay, oye, nos pregunta también uh -huh. Lore Corona, de Morelia. Dice, algo como de los niños, que los niños no han tenido mucho contacto humano, ¿cómo crees que crecerán las nuevas generaciones?
1: He estado pensando mucho en eso, porque ¿estás de acuerdo que las, los primeros años o meses del desarrollo de un huerco, o sea, son esenciales? O sea, un niño El necesita huerco. aprender a socializar, necesita aprender a convivir, a, porque son esponjitas. Los, si nosotros somos esponjitas a nuestros eh, escasos 18 años de edad, imagínate 18 a un niño de un año, o sea, yo, yo conozco a alguien, a una amiga que, que quiero mucho, que tiene una hija que nació en febrero, finales de febrero del año pasado, o sea, y estuvo, o sea, porque pues normalmente los bebés que nacen tienen, es que, estar en, tienen que estar encerrados unos días para poder agarrar la onda, ¿verdad? Este, entonces, literal, su cuarentena de, de maternidad se terminó cuando empezó la cuarentena, ¿verdad? Entonces... La niña nunca ha salido. O sea, ha de que varias veces, pero así de que de lejos y pues todos... Sí, sí vean niños, pero pues es en la pantalla por Zoom y así. Entonces yo digo, la niña de creer que el mundo es en 2D, ¿sabes cómo? Y, y pues sí. yo sí creo que eso cuatrapea el desarrollo. Digo, al final no vamos a ver ese impacto hasta después, pero yo sí creo que va a haber leve algún tipo de... O sea, no sé, algo va a estar diferente.
0: Sí, digo, la verdad me encantaría platicar con una persona que sea experta en psicología infantil sobre uh -huh. este tema, a ver si luego la, la invitamos a un episodio sí. o algo así. Pero es que no, o sea, se van a acostumbrar a un mundo como el que nosotros estamos viviendo, pero nosotros sabemos cómo es el mundo real. Y un sí, niño, sí, sí, sí. pues probablemente no se dé cuenta, ¿no? Al 100% uh -huh. de lo que estamos viviendo. Digo, yo, yo vivía en un, en un coto antes donde no había niños, entonces yo yo no crecí como jugando con mis amigos del Coto, mi hermano tampoco, pero ahora que nos acabamos de cambiar, pues mi hermano que tiene 10 años ya, ya tiene como más acceso a jugar con niños y así, pero real, antes estaba completamente encerrado, o sea, antes de llegar al Coto no veía ningún niño de su edad. ¿Qué es Coto? Disculpen mi desde que la Coto en Guadalajara, pues es un condominio, un, un lugar donde ah, okay. muchas casas. Y yo cerrado. tratando,
1: pero como que con el contexto nunca le le entendí. Pues a la colonia, ¿Cómo la ¿cómo le dicen colonia. le los cotos
0: en Monterrey? Colonia, así le dicen, colonia, a un lugar sí. cerrado. O sea, que hay seguridad la privada. y entras...
1: Pero pues sí.
0: Ándale, la privada, la privada. Porque Colonia para nosotros como una Ahí colonia está. es como, como algo bueno, más okay. grande, pues. O sea, el Coto y otros Cotos. juntos. Uno <ríe> Qué colonia. interesante. Ok, cosa... Un día le dije a Elo, vamos a hacer un episodio de Regios... Ah, no, le dije a Valeria. Vamos a hacer un episodio de Regios contra Sonorenses. Eh, para platicar de las Estoy diferencias chido. de Regios, Sonoras y Guadalajara. Muy bien, pero... Sí, yo creo que les va a faltar ese contacto social. Aprender a, también a pelearse, a caerse, a levantarse. Yo creo que les va a faltar ese contacto para su madura. Pero esperemos que o sea, pronto regresemos y puedan volver a salir a jugar fútbol los niños. Esperemos que sí. Y ay, también nos pregunta Laura Cornel, es la última pregunta: que mm -hmm. ella cree que también nos volvimos más individualistas, no de forma egoísta, pero aislados. O sea, ya nuestra rutina depende totalmente de nosotros, los tiempos, todo. Regresando, siento que seremos menos tolerantes a muchas cosas. ¿Tú crees una que serás menos buena, tolerante?
1: Una pregunta. Tal vez de un nivel subconsciente, sí. O sea, honestamente, porque volvemos, ya estás acostumbrado a tu horario. Porque pues ya, pues, no, como no sales, no dependes de nadie que te lleve ni que te traiga. Como no sales, pues no dependes del amigo que llegó tarde a tu fiesta o a tu reunión o lo que te quieras. Dependes de tus horarios, de tu Zoom, de tu calendario súper estricto. Entonces siento que Tal vez va a costarnos un poco de trabajo volvernos a adaptar a depender de otras personas para ciertas cosas. O sea, porque todavía en Zoom dices, ay, pues alguien llega cinco minutos tarde, pero X, en estos cinco minutos te pones a hacer otra cosa. Pero imagínate ya estando presencial que alguien llegue tarde a una junta física y decir, no hay otra cosa que puedo estar haciendo. O como que no puedo acostarme en mi cama mientras espero, ¿sabes? O sea, sí. como que siento que sí va a ser un poquito más irritable. Pero pues va a ser parte de volvernos a adaptar, a, a convivir, a coexistir y a...
0: Pero imagínate volver al, al tráfico otra vez que ahorita Exacto.
1: Ay, no Exacto. Ay, es me Es horrible.
0: Esperar en la fila para la comida. Mm -hmm. eh, ay, yo creo que sí nos va a afectar. O sea, yo, yo creo que nos va a costar más trabajo acostumbrarnos otra vez a la vida sí. que los que lo que nos costó acostumbrarnos a, a vivir en Zoom.
1: Puede ser que sí, claro. Tienes, no lo había pensado, ¿eh, Lore? Buena pregunta. Y yo creo que sí nos va sí,
0: o a. Sea, ahorita es a ver, levantarnos más tarde. Dormirnos mm. más tarde y, y, y dormir más horas, tener todo a nuestro alcance es súper fácil. Tener dos juntas, tres juntas al mismo tiempo. Al comer, mismo tiempo. Comer en nuestras sí. juntas. O sea, ¿cómo voy a hacer eso cuando regresemos?
1: No hay forma, no hay forma no a y, y vamos. Sí.
0: sí y ya acostúmbrate
1: a ya no comer en tus clases y a que solo puedes dividirte en una parte, o sea, ya no te puedes dividir en cinco, te solo eres una persona, eres un individuo, como antes, y creo que Yo, yo, esa... yo sí comí
0: mis juntas, pero es, es un descaro, o sea, yo, yo literalmente <risas> tenía tiempo para comer, entonces, yo muchas veces comía, Isa, caminando de lugar a lugar del campus, o sea, salía de ensayo de baile, me compraba la ensalada, y en lo que caminaba a la oficina de embajadores, comía, o sea, es una locura.
1: Sí, está súper bañado. Pero pues ya nos vamos a poder dividir. Ya no somos, este... Sí, caray. Eso siento que nos va a costar ser, volver a, volver a ser de... individuos únicos.
0: Sí. Ay, a ver qué pasa. Oye, y ya para cerrar, me gusta Ajá. hacer una sección de recomendaciones semanales. Porque okay. cada persona tiene gustos diferentes, entonces pues, podemos enriquecernos de lo que a ellos les gusta. Pero, ¿tú tienes alguna película favorita? O tal vez que una película que tenga que ver con esos temas, que crees que nos pueda servir mucho?
1: Ok. No, la verdad, no, no tienen nada que ver con estos temas, pero me encanta la trilogía de Before Sunrise. Véanla si pueden. ¿Cuál? Before Sunrise. Before Sunrise. Y son tres películas. Y haz de cuenta que la primera película se grabó, eh, ponle tú, creo que fue en el 91, si no me equivoco, 91. Luego la segunda en el 2000 y la tercera en el 2000. No sé bien cómo estuvo la distribución, pero el punto es que cada una estuvo a nueve años de separación. Y son los mismos actores que crecen, o sea, y, y literalmente la, todo es, es lo mismo. Y vas viendo cómo crecen y cómo su Ay. relación se, ca, va cambiando. Está ¿Viste? fregoncísima porque pasa el tiempo.
0: ¿Viste Ajá. la película de Boyhood?
1: Ah, ándale. Es como tipo Boyhood, nada más que aquí no se graba. O sea, la película que se graba no, sí. no ¿sabes cómo? Pero...
0: Sí. Está, está pero muy sí. loco. Los que no han visto Boyhood es una película una película que se grabó creo que a lo largo de 10 años. Y es desde la, de, desde la niñez hasta... La adolescencia adulta es temprana de un niño, pero es el mismo actor y van creciendo a lo largo de los años sí, y está es una locura. Está, está no la cool. he visto,
1: pero me la han recomendado. Sí. Entonces, Before Sunrise es, es romántica, sí. pero está buenísima, buenísima y te deja pensando un chorro, entonces la super, la, la super recomiendo.
0: ¿Alguna serie que te gusta mucho? ¿O documental? ¿O las dos?
1: Hmm. La verdad no soy tanto de series porque siento que pierdo mucho el tiempo, pero la última que vi que me gustó es la de...
0: Avatar de Last of No. Es muy buena. Vean, <risa> Avatar, por favor. No,
1: no, no. La de. ¡Ala! Se me fue el nombre. Que la sale de... Mandy Moore. Que sal... No, no, no. Que sale Mandy Moore. Este. ¿Es Mandy Moore? ¡Ala! ¡Ala! Se me fue. ¿La
0: del ajedrez?
1: No. Eh... This is us.
0: This is us. Ok, ok. This is us.
1: Esa es la última que... que me Prime. gustó. Sí, tenemos en brand.
0: Okay. ¿Y documental?
1: La neta, no te voy a mentir, no veo documentales. O sea, uh, no, no te se puedo vale. recomendar nada. Se vale,
0: se vale. Se vale. Eh, un documental que yo les recomiendo es Minimalism, que habla sobre el minimalismo. Está muy bueno, véanlo en Netflix. Y, a ver, un libro que te guste mucho que nos recomiendes.
1: Uh, eh, todo lo que sea de es Luis es bueno,
0: okay. pero
1: El Gran Divorcio es un buenísimo libro si estás como que buscando a ver qué onda con tu fe o lo que quieras. Está muy Lewis, bueno.
0: El Gran Libro...
1: El gran divorcio ah, el gran de Cies sí sí Luis.
0: Y ya para cerrar, Isa, uh -huh. este, ¿con qué frase te gustaría cerrar el episodio de hoy?
1: Uh, hay esperanza, Jesús salva. Esa es mi frase de vida.
0: <risas> hay esperanza. coma, Jesús, Jesús salva. Te la voy a anotar uh -huh. aquí. Pues ahí lo tiene gente bonita. Este fue el episodio con Isa. Nicoba, creo que es el episodio número 6. Y, ¡ay, guau! Wow, ¡Qué buena plática nos echamos! Eh. ¡Qué buena platicadita! ¿Y esa, ¿Dónde te podemos seguir en las redes para conocer más de ti?
1: Isa este Pueden buscarme. Es, o sea, si estoy en todas partes, literal. En Instagram, Twitter. Eh, ¿Qué otra red social existe? Creo que no.
0: ¿TikTok? Uh, ¿Youtube? No,
1: tengo TikTok. LinkedIn. No tengo YouTube. Pero bueno, búsquenme como Isa Nicoba, Isa que la verdad no le muevo mucho esa cuenta, pero pues ahí ando también. Cualquier ahí cosa. No. Y, neta, me encanta hablar de todos estos temas. Cualquier duda, comentario Debate, eh, conversación que quieran tener, estoy más que dispuesta.
0: Sí, y luego sí. la invitaremos a otro episodio para seguir platicando porque este tema estuvo súper interesante. Y pues nada, este, recuerden que yo estoy como marcos.embajadorestech. En mi página de Insta pueden visitar mi blog, eh, que es de mi historia en la prepa. Pueden suscribirse al newsletter para que les llegue qué preguntas contestamos les llegue las mejores frases y los links a todas las cosas que mencionamos o sea libros, películas series lo que sea que hayamos mencionado en el episodio van a encontrarlo ahí para que se suscriban y es completamente gratis ¿verdad? completamente gratis y pues mi otra cuenta eh, es la de universo.podcast donde subo frases eh, subo información de los invitados y clips para que ahí nos sigan pero pues nada, eh, nos vemos la próxima semana, y apoyen este podcast para que más gente lo conozca, porque la verdad es que yo creo que pueden crecer muchísimo de todo lo que platicamos aquí, espero que les haya gustado este episodio, nos vemos la próxima semana con otro invitado o invitada muy especial Isa, gracias por estar aquí gracias a, a ti, invitado. y bueno comparten el podcast, los quiero un abrazo, nos vemos y que tengan una muy bonita semana, chao excelente, Chau. buenísimo
1: podcast Último ah, capítulo. Cañón.
0: Venga.